0: Ok, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast, a los que nos están escuchando. Como saben, aquí tenemos nuestro podcast al mismo tiempo que este programa de YouTube. Así que gracias a todos los que están escuchando este podcast y los que están viendo este video en YouTube. Ok, hemos estado hablando acerca de salmos que transforman nuestra vida, ¿cierto? Y vamos a poner una pausa a eso. Vamos a continuar, obviamente, después, porque hay muchos salmos que han tocado nuestra vida y específicamente mi vida personal, así que quiero compartirte más acerca del Salmo 101, acerca del Salmo 45, Salmo 68, Salmo 62, Salmo 145, que es cuando habla de la conexión entre el cielo y la tierra y después lo que va a haber en la era venidera. Salmo 133, increíble. Salmo 134, cuando eh, nos habla acerca de la bendición que hay para aquellos que se mantienen orando en la noche y se mantienen parados frente a Dios en la noche como hay, hay una bendición eh, mandada desde el cielo y también una bendición de eh, entendimiento de las cosas de Dios. Salmo 149 que nos habla de la guerra espiritual y de cómo combinar estas cosas, pero, pero específicamente hoy hablando de guerra espiritual, quiero empezar eh, a hablar uno o dos o tal vez tres episodios acerca de guerra espiritual, porque ha sido... Muchos de mis amigos eh, han estado siendo atacados, incluyendo mi persona, pero no se compara con lo que muchas personas han estado viviendo. Enfermedades, eh, deficiencias, eh, ataques por aquí y por allá, aún también ataques económicos en donde de pronto todo lo que tienes se acaba. Todo, eh, la lavadora, la secadora, el carro, te chocan, se inunda tu sótano, etcétera, etcétera. A mí me pasó apenas que sí, se sí, nos inundó el sótano, así que sé lo que es pasar por... Um, por esas etapas en donde todo parece que te está saliendo mal. Y hay una explicación, hay una explicación bíblica y hay una manera de responder. Así que quiero, quiero tomar hoy, empezar a hablar en una introducción en Apocalipsis 12 para ver cuáles son las reglas de la batalla. Vamos a hablar de la guerra espiritual específicamente, cómo responder, cuáles son las cosas que Dios nos tiene que decir acerca de las dinámicas que están pasando en el cielo en el segundo cielo y también cuál es el permiso que tenemos para eh, ponernos a, a pelear también en, en, en el espíritu, ¿Cuál es, cuáles son las, las, las reglas del juego que la Biblia nos dice, no es un juego esto, pero las reglas de la batalla, la manera en la que nos tenemos que enganchar con este enemigo que tenemos llamado el diablo, las potestades y todos los demonios, así que vamos a empezar. Como te dije, hoy vamos a tener una introducción porque el, el punto de este podcast y también de estos videos es de no pasarnos más de 15 minutos, aunque he estado rompiendo la regla muchas veces. Pero um, quiero que vayamos ahí. Tenemos aquí tu Biblia en Apocalipsis capítulo 12. Estos primeros seis versículos de Apocalipsis 12 nos muestran eh, una historia, eh, el, el pasado de la historia de Israel y Dios y Satanás. Y Apocalipsis 12 es un... Es, en, en, para mí, personalmente, es un, es un capítulo fascinante y lo debe ser para la iglesia porque nos muestra a Dios un panorama histórico de la interacción que ha habido entre Dios, Satanás e Israel y cómo ha habido una interacción eh, tremenda y un odio eterno en contra de Israel. Bueno, no eterno, pero la iglesia le llama un odio perpetuo en Ezequiel 35,5. Y cómo eso después nos, nos toca a nosotros, la iglesia en los últimos dos mil años. Entonces, quiero nada más decirte, esta es una introducción. Queremos, queremos empezar a ver desde las raíces. Cada vez que vemos un tema eh, en, la vida, en la vida cristiana, necesitamos ir eh, a lo que la Biblia tiene que decir acerca de eso para no solamente involucrarnos, sobre todo en guerra espiritual, eh, con nuestras opiniones, con nuestros sentimientos, con nuestra intensidad. Hay algo más fuerte que nuestra intensidad o nuestro fervor, para conectarnos con el enemigo o para echar fuera las tinieblas y se llama la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da los principios, nos da la espada de dos filos y nos da el ánimo para conectarnos con Dios en medio de la batalla. Eso es clave. Si tu corazón se conecta con el corazón de Dios en medio de la batalla, entonces ahí es donde vamos a poner, poder estar en un lugar seguro, en un, en un lugar en donde vale la pena estar. Porque no quiero entrar a una, ni a una batalla ni a una victoria si no estoy conectado con, en mi corazón con el Señor o si no termino más conectado con Dios al final. Una vez más, ningún éxito y ni, ni ningún avivamiento ni ninguna batalla espiritual o guerra espiritual vale la pena entrar a ellas. Si al final nuestro corazón no se mantuvo conectado con Dios, aprendimos más acerca de quién Dios es y nuestras emociones terminaron más conectadas con Él. No vale la pena ni los altos ni los bajos. El punto de los altos y los bajos es conectarnos con ese Dios que nos ama con locura. Entonces, por eso quiero ir y tomar este primer podcast para darnos una, una introducción de lo, que, de lo que está pasando, el principio de la batalla espiritual. ¿Por qué tenemos un enemigo? Y es un tema muy grande, pero voy a tratar de explicarlo simplemente desde el punto de vista de Apocalipsis 12, porque obviamente... Ese es el, el punto del evangelio que Dios nos salvó y nos explica el evangelio de qué nos salvó y de quién nos salvó también. Entonces Apocalipsis 12, los primeros seis versículos son clave que entendamos que es una ventana al pasado. Juan hace dos mil años tuvo esta, esta visión en el espíritu y él pudo ver los primeros seis versículos de Apocalipsis. La batalla que se desató en el cielo y que ha habido en, en espera del nacimiento de Jesucristo. Por cuatro mil años desde que Jesucristo fue anunciado en Génesis 3, 15 y 16. De que iba a haber un hijo varón que iba a aplastar la cabeza de Satanás. Hasta el punto del cumplimiento de los tiempos. En Mateo capítulo 1 cuando Jesucristo nace. Juan puede ver en Apocalipsis 12 que fue una batalla campal. Y eso tal vez fue un ajá de parte de Dios para, para, para Juan. Para entender toda la batalla que ha habido y el odio hacia Israel. Y también los últimos 50, 60 años que Juan, el apóstol, tuvo que vivir. Porque acuérdate que Juan, cuando él estaba escribiendo este libro de Apocalipsis, todos los otros apóstoles murieron asesinados. Murieron aserrados, crucificados de cabeza, decapitados como Pablo. Todos los apóstoles del libro de Hechos habían muerto. El único que quedaba con vida era, era Juan. De hecho, muchos piensan que aún Timoteo había muerto como mártir eh, cuando Juan estaba escribiendo el libro de Apocalipsis. Entonces, eh, esto fue un momento en donde Dios le enseña a Juan por qué ha sido tan difícil el cristianismo, por qué es tan difícil el cristianismo y por qué es tan difícil mantenernos firmes en el Señor. No imposible, pero es difícil. Entre más nos metemos, más parece ser que hay oposición una y otra vez. Y este podcast lo estoy haciendo pensando en mí, pensando en ti, porque sentí de parte de Dios hablar de estas cosas eh, hay una hay una ola o hay una ola de ataques contra el cuerpo de Cristo y tal vez tú que ahorita estás en tu carro, estás tomando ahí tu café o estás en tu celular, estás en medio de la tormenta, estás en medio de este caos que Satanás crea, que demonios crean, que gente crea y la Biblia es bien clara. Pablo nos dice en Apocalipsis, perdón Apocalipsis, Pablo nos dice específicamente en el libro de Efesios que nuestra lucha no es contra tu hermano, contra ese enemigo que tienes en el trabajo o contra la economía. Nuestra lucha es contra principados y potestades en los lugares celestiales. Si nosotros entendemos desde el principio que cuando le dijimos sí al Señor en el Evangelio, cuando nacimos de nuevo le dijimos sí a una batalla impresionante, pero que tiene un fin. Al final tú y yo ganamos, al final tú y yo vamos a tener la victoria. Así que es una batalla que no es eterna. Lleva muchos miles de años, pero tiene un fin. Por eso se llama, la Biblia lo llama los últimos tiempos, porque es el final de los tiempos en donde Satanás tiene garras o tiene una oportunidad de atacarnos. Entonces, esos son los primeros seis versículos de Apocalipsis. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas. Aquí está hablando específicamente de esta mujer, es Israel, quien el remanente de Israel a través del Antiguo Testamento que ha, se ha mantenido, eh, ha mantenido la simiente de Dios desde Abraham, después Moisés, después David y todos los reyes y todo el linaje hasta eh, Jesucristo. Entonces eh, dice, estaba, versículo 2, estaba y estando encinta, o sea embarazada, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento y nos muestra este versículo 2, que durante toda la historia de Israel en el Antiguo Testamento, batalla tras batalla, los amorreos, los, eh, los seduceos, los, todos los arreos y todos, como dirían la clásica broma cristiana, todos los feos, lo cual no es cierto. Pero a uh, todos los filisteos, toda la oposición de Babilonia, de Siria, de Roma, de todos estos imperios, a un Alejandro Magno, el imperio eh, griego eh, o macedonio han sido una y otra y otra vez oprimiendo al pueblo de israel debido a que estaba encinta y esta 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 imagen de israel embarazada habla específicamente de embarazadas con la promesa de dios ahora antiguo testamento nuevo testamento nosotros en el espíritu tal vez tú tienes promesas de dios y estás embarazado en el espíritu por promesas que dios te ha dicho ahora esta imagen de Apocalipsis no está hablando de tus promesas en este momento, está hablando de Israel, pero tiene un principio espiritual también, el menor cumplimiento en nuestras vidas, porque es un principio espiritual. Cuando Dios te da una promesa, tú la crees, algo se empieza a gestar en tu corazón, va a haber una batalla contra ti. ¿ok? Cuando estamos en una esterilidad espiritual, Satanás nos deja en paz, más o menos, pero cuando nosotros estamos impregnados de las promesas de Dios, impregnados con sus promesas del Espíritu, cuando ha habido vida que se está gestando dentro de nuestro espíritu, nuestro corazón, entonces Satanás empieza a poner más atención. ¿ok? Eso es un, un pequeño reflejo en nuestra vida personal, pero esto no opaca el, 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 el cumplimiento completo de esta situación. Y aquí está hablando una vez más de Israel. Dice, también se apareció otra señal en el cielo, Ah, oh, perdón, dice, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Israel ha estado en, en continuo dolor y en continuo ataque de parte de Satanás debido a las promesas. Específicamente estaba preñado con la promesa de Jesucristo de que iban a ser un salvador. Por eso, cuando Jesucristo nace, es, una gran, es un gran uh, uh, avivamiento en el cielo, un gran. Los ángeles buscan a cualquier. Cualquier pretexto para hablar aún con pastores que no tenían nada que ver con la historia. Y le dicen, hey, es, son buenas noticias del cielo. el cielo. El Salvador ha nacido. Está hablando de que esta promesa se había cumplido. Versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas. Y aquí aparece esta, esta mujer inofensiva, esta mujer uh, completamente vulnerable Recuerdo cuando mi esposa estaba dando a luz a nuestra hija Elodie. Es el momento más vulnerable para una mujer. Tanto para la mujer como para el bebé que está por nacer. Y esta es la promesa de Dios. Jesucristo nació en debilidad y en la vulnerabilidad de Israel. Después de ser oprimido por cientos de años y estar bajo el imperio romano. Dios decide nacer en ese momento. Y aparece otro, otro personaje en escena que es este dragón escarlata que es Satanás mucho más grande que una mujer dando a luz. O sea, es, es una mujer en los dolores de parte donde está paralizada, que no se puede mover, un bebé completamente inofensivo, completamente eh, sin ningún tipo de defenderse y aparece no solo una serpiente o un, una ballena, es un dragón. O sea, es otra cosa, es una batalla que no parece ser que no es justa. ¿ok? Pero así es como Dios quiso dar a luz su reino. Y así es como Dios quiso dar a luz al rey de reyes y así es como tú y yo en debilidad podemos compararnos con esa batalla que pasó hace dos mil años y ver al dragón tratando de devorar a la mujer y tratando de devorar específicamente al hijo varón que van a ser. y nos volvemos a ver a nuestra vida y nos damos cuenta que si Dios libró a ese hijo varón, si Dios libró a esa mujer, a Israel, en el nacimiento de Jesucristo, puede librarnos a nosotros. Ese es el punto que quiero que aterricemos. Dice versículo 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¡Qué imagen tan terrible! Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Dice, buenas noticias Juan, ¿te acuerdas? Jesucristo nació, Jesucristo fue librado, Jesucristo fue muerto, Jesucristo resucitó, tú lo viste por 40 días, Jesucristo está en la diestra del Padre, Jesucristo vuelve, Jesucristo está sentado en el trono, acuérdate Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5 Juan, esa es la historia detrás de Apocalipsis 4 y 5, ese, ese cordero que fue inmolado que ahora es digno de tomarlo todo y de aplastar la cabeza de Satanás y soltar los juicios de Dios para tomar posesión de la tierra, estos seis versículos, Juan, te acaban de dar un entendimiento de lo que pasó detrás de Bambalinas, pero sabemos cómo terminó la historia. ¡Wow! Tremendo. Versículo 6. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten por 1260 días. Y dice, Juan, en los últimos tiempos, específicamente antes de la venida de Jesucristo, esa mujer va a ser atacada y va a ser guardada, que habla de Israel, remanente de Israel, por 1260 días, tres años y medio. Después una gran batalla en el cielo y a partir del versículo 7 en adelante nos habla de la batalla que ahora hay contra la iglesia en la espera de que venga Jesucristo y en la espera de esos últimos tres años y medio. A partir del versículo 7 nos muestra una una batalla que nosotros tenemos que lidiar. Y en los próximos dos podcasts te voy a hablar de tres rounds que tenemos que lidiar. El primer, el primer round lo ganó Jesucristo en lo que acabamos de ver. El hijo varón venció. Colosenses 2 nos dice que Jesucristo expuso a las potestades en los lugares celestiales y rompió todo el, act el acta de decretos contrario a nosotros. Se acabó. El día D, como en la Segunda Guerra Mundial, cuando se invadió Normandía las fuerzas aliadas. Ese día fue el día que se ganó la, la guerra, Segunda Guerra Mundial contra Alemania nazi. No, las peores batallas estuvieron frente a ellos. Pero ese día, cuando se invadió la playa, en la batalla más crucial, ahí es donde se ganó en la Segunda Guerra Mundial. Y solo fue cuestión de meses y de años para completamente acabar con Alemania nazi. Jesucristo ganó el día D. Jesucristo resucitó, Jesucristo mató a la muerte en, en, en la cruz, se ganó la guerra. Ahora nosotros nos falta todavía que, Jesucr que Dios ponga, como dice Romanos 16, Pablo decía que Dios, el Dios de paz va a poner a Satanás por debajo de nuestros pies. Nos falta a nosotros cumplir ciertas cosas, ciertos sufrimientos de Cristo, pero también aplastar la cabeza de Satanás junto con Jesucristo mientras esperamos su venida. Hay batallas que tenemos que lidiar. Y déjame decirte algo. Estos tres rounds van a ayudar a tu vida espiritual a entender que todas tus dolores, todas tus batallas internas y externas, tienen un peso de gloria. Vale la pena ganarlas vale la pena, no decir, ah, nadie me hace caso, porque esa es parte de la desesperación, que es en la que Satanás nos pone, que nuestro sufrimiento no vale para nada, pero Dios dice, no, estás continuando la batalla que yo gané, es una batalla más, un día menos, en donde Satanás va a reinar sobre tu vida, en donde Satanás va a tener menos de donde agarrar para atacarte, y tú vas a tener menos de él, y él va a tener menos de ti, y yo voy a tener más de ti, y tú vas a tener más de mí. Entonces, la, el primer round Jesucristo lo ganó. Después vamos a hablar en los próximos dos podcasts de los otros dos rounds. Cómo nosotros podemos engancharnos con esta batalla espiritual. Y el tercer round, cómo podemos por completo aplastar a Satanás en nuestra vida, área tras área, día tras día, cuando vienen esas olas de ataque. Así que quiero terminar. Ya, ya terminamos, ya me pasé de los 15 minutos. Quiero terminar orando. Quiero orar por ti y prepárate porque este miércoles vamos a, vamos a hablar de estas cosas a más profundidad. Este miércoles y después este viernes. Y una vez más, muchas gracias por los testimonios que han mandado. Gracias Patricia. Apenas antes de empezar este programa, tuve una llamada telefónica tuya. Y muchas gracias que estás escuchando o viendo. Gracias por animarme. Muchas veces estoy aquí en este estudio de grabación sin saber el efecto que está causando la palabra de Dios. Gracias, ha habido mucha guerra espiritual por este podcast y por estos videos, pero aún así Dios sigue avanzando. Ok, vamos a orar. Te doy gracias, Padre, por lo que haces. Te pido por mi hermano o mi hermana que están viendo en este momento que están luchando con un cáncer o que están luchando con una noticia de Alzheimer o de, de alguna tragedia en su familia o aún de un secuestro desde alguna situación que fue orquestada por Satanás. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, fortalécelos. Te pido una dotación de fe, un, el don de fe que se levante en su espíritu, en su mente, en su corazón. Te pido, Dios, una porción de tu espíritu, Señor, una llenura de tu espíritu en el corazón de mis hermanos y hermanas. Dios, alístanos en las batallas. Acércate a nosotros. Nosotros nos acercamos a ti, te pido, Dios, que en esta batalla espiritual, en las guerras espirituales, como decía mi, mi amigo Itiel hace unos días, uh, en medio de la tormenta que podamos estar en completa paz cuando hay completo caos. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, yo te pido que haya un irrumpimiento de tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Y te pido, Dios, que abras nuestros ojos para ver en donde estamos, sentados en lugares celestiales con Cristo, a la diestra de Dios, con Jesucristo, con la cara descubierta podemos verte, con acceso por la sangre de Jesucristo. Gracias, Señor. Te amamos. Te amamos porque tú ya ganaste la batalla. Ayúdanos, Dios de paz, a poner a Satanás bajo nuestros pies para aplastar su cabeza junto contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Nos vemos. El próximo la próxima sesión, el próximo podcast, el próximo YouTube o video de YouTube, el próximo vlog, este miércoles. Hasta luego.